0: Então, voltando agora, novamente, a nossa parte 2 do nosso podcast intitulado Mark Block e a História. Pessoal, no nosso último podcast, nós estamos falando de como o tempo é o plasma que envolve os fenômenos, como um lugar de sua inteligibilidade. Por que, que ele é o lugar de sua inteligibilidade? Porque é no tempo que nós compreendemos a causa dos acontecimentos. Todo o processo histórico ele se explica pela cultura do momento em que o fenômeno foi ocorrido, pelas questões econômicas, pelas questões políticas. Todo o processo histórico que ocorre ao redor do fato histórico nos ajuda a compreender o acontecimento. Nada acontece por acaso. Nós falamos no início do nosso primeiro podcast que o Mark Bloch escreveu essa obra preso em um campo de concentração. Ele é motivado a pensar sobre a história porque ele estava vivendo um momento dramático da vida dele. E claro que ele não foi preso no campo de concentração porque, de repente, a Alemanha resolveu eleger Hitler como seu governante e apoiá-lo. Havia um contexto histórico que levou Hitler a ser eleito governante da Alemanha. E vamos lembrar que, apesar do governo nazista ter todas as características de um governo ditatorial, Hitler ascendeu ao poder através de um processo democrático, tá? isso é importante nós frisarmos aqui. Quer dizer, Hitler chega ao poder porque os alemães elegeram Hitler para isso. Agora, por que ele chegou ao poder? Porque havia um contexto histórico por trás. A Alemanha havia saído extremamente expropriada da Primeira Guerra Mundial. A população alemã estava vivendo um processo de pobreza, de empobrecimento. E isso causava um desconforto. Né? E aí você vê que a cultura, que a ideologia do momento, que o discurso do momento levam as pessoas a aderir àquela ideologia nazista. E todo esse processo, e aí você tem uma conjuntura política, você tem uma conjuntura econômica, né, ideológica, que vão levar os países a, literalmente, decretar um estado de guerra. E aí os países começam a entrar nesse processo. Então você vê que a Segunda Guerra Mundial não é uma guerra que acontece do dia para o outro. É quase uma década de gestação do fenômeno que explode em 1939. Né? Hitler mesmo vai chegar ao poder, ele começa o seu processo de campanha em 1931. Então, E só em 33 ele vai ser eleito. Quer dizer, a, a, e só em 39 acontece a, primeira, a Segunda Guerra Mundial. Então é um processo gestado no tempo da história. Né? É no tempo que nós entendemos os fatos históricos. É somente o, o contexto que pode nos auxiliar a compreender os acontecimentos. E aí nós temos uma questão, gente, que nós, para que a história se torne inteligível, a historiografia ela dividiu o tempo histórico em momentos, história antiga, história medieval, moderna, né, contemporânea, mas uma questão é que o tempo ele não, é, ele não está fragmentado, o tempo ele é contínuo. O mesmo tempo em que nasceram os nossos avós é o nosso tempo. Porque ele tem continuidade, e as ideias do passado, elas continuam no presente. Elas se transformam, algumas se transformam e outras permanecem. Então a gente vai ver que no presente nós temos muitas coisas, muitos restos de passado ainda, que permanecem, hábitos culinários, hábitos familiares, maneiras de se pensar, não é? que alguns historiadores chamam isso de arquétipos de pensamento, a gente vê algumas questões básicas, como a volta do nazismo, né, e volta de alguns movimentos chamados neonazistas, a gente vê a própria questão que o Brasil enfrenta há muitas décadas e combate, e precisamos combater, que é o racismo. Não é? O racismo é fruto de um contexto histórico do passado, um contexto uh, imperialista, né, de, de exploração, da, 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 da população africana e esse processo histórico, né, que é, primeiramente é um processo colonialista e que se torna imperialista, porque afinal é, é a dominação de territórios e a exploração, né, através da, da, da escravatura, de uh, pessoas, sujeitos humanos. Né? E esse processo de escravização do sujeito humano ele vai, com, ele vai se sustentar em cima de um discurso. Né? Existe um discurso de defesa da escravidão. Por que, que as pessoas aceitam a escravidão? Porque existia um discurso que pregava que aquelas pessoas escravizadas eram inferiores. Hoje nós sabemos que esse discurso é absurdo. No entanto, naquele momento ele tinha uma sustentação política, econômica, cultural e social. Hoje nós ainda temos racismo, só que esse racismo hoje não pode mais se sustentar nas mesmas bases. Mas a fundamentação ideológica desse racismo do presente é a mesma fundamentação ideológica do racismo no passado. A ideia de que existe um outro tipo de ser humano diferente. Né? E é isso que causa essa, essa situação uh, em que algumas pessoas... Uh, ex executam né? a, a diferenciação, o racismo a agressão então nós temos no presente uma, uma, um tipo de pensamento que promove ações, formas de se posicionar no mundo e que é fruto do passado Claro que nós não temos no presente só heranças do passado negativas, né? Eu citei duas muito negativas, como o neonazismo, como o racismo. Nós temos muitas outras questões no presente, como a democracia, por exemplo. A democracia que nós temos hoje é uma democracia totalmente ressignificada e diferente da democracia dos gregos, né? A democracia pensada no mundo grego. No entanto, o conceito nasce no mundo grego, o conceito de democracia, o conceito de isonomia política, em que todos os sujeitos, cidadãos, dentro do espaço da polis, que é a cidade, terão os mesmos direitos né, frente ao poder político, esse é um, é um conceito que nasce lá na antiguidade e que permanece até os dias de hoje, que vai, vem sendo ressignificado reconstruído, reconstruído. Né? Então, nós temos que pensar que o tempo é contínuo, nós temos ligação temporal com ideias do mundo antigo, do mundo medieval, moderno e contemporâneo. Apesar de contínuo, como eu falei agora, as ideias são ressignificadas, porque o tempo está em mudança. A história é um processo que está em frequente mudança, ela não é estagnada. Não é? Nem a história é estagnada, nem a compreensão da história, porque a compreensão da história também muda de acordo com os recursos que nós temos. Quanto mais recursos de acesso às fontes nós temos, quanto mais acesso aos documentos nós temos, mais capacidade de interpretar os fatos históricos. Agora, por que o tempo está em constante mudança? Né? Porque os novos acontecimentos no presente, eles transformam as sociedades e contribuem para que nós mudemos a nossa forma de compreender o passado. Quer dizer... Por exemplo, o processo de digitalização documental e, e a acessibilidade que muitos arquivos vêm dando em relação a isso tem promovido pesquisas que vêm nos dando outras possibilidades de compreender né, o mundo que nós vivemos. Além disso, a própria ciência né, nos traz novas descobertas. A questão de uma semana foram descobertos novos exemplares de múmias, não é? No, no, no deserto, no Egito e essas múmias que são do terceiro reinado vêm exatamente para trazer porque elas foram localizadas numa região em que não se esperava encontrar múmias e elas vêm para trazer novos dados sobre o mundo antigo então quer dizer, mais de 3 mil anos depois nós ainda estamos descobrindo o Egito Antigo né? o Egito Antigo não foi totalmente descoberto ainda as fontes ainda estavam soterradas, então a ciência através da arqueologia vem nos dar possibilidades de conhecer ainda mais a antiguidade, essa é a mudança no tempo, quer dizer, muda a forma que eu compreendo o passado, o passado continua em constante mudança, imagina que a gente sempre pensa que o passado está pronto, porque afinal ele já aconteceu, o passado aconteceu, mas o meu olhar sobre ele ainda está em construção, ele ainda está em mudança. Então, o tempo cronológico é aquele que pode ser contado, agrupado em dias, em semanas, em meses, em décadas. É o tempo registrado nos calendários, mas esse não é o tempo vivido, não é o tempo sentido, não é? O tempo histórico, ele tem como agentes os grupos humanos, os quais eles vão provocar mudança social. Esse tempo histórico, ele é sempre transformado pelas ações humanas. O tempo histórico é um modo como cada grupo ou sociedade vivencia, percebe, organiza o tempo cronológico. É um modo de vida né, que vai variar de acordo com cada sociedade. Cada uma tem sua organização social, a sua organização econômica, tem seus membros, sua mentalidade, visão de mundo próprias, que vão ser criadas, desenvolvidas e modificadas ao longo de toda uma história. E isso é o tempo histórico. Se a gente perceber um pouquinho, vamos conversar lá com os nossos avós, como é que eles entendiam o tempo no período deles. Como é que nós vivemos o tempo hoje? O nosso tempo é um tempo acelerado, mas ele é acelerado por todo o processo que nós vivemos de muitas atividades. O processo de, de, de entrada dos recursos tecnológicos, do computador, dos mobiles, né, os nossos celulares, tudo isso fez com que nós tivéssemos uma aceleração temporal. 24 horas equivalem a 50 horas, se nós compararmos da forma que os nossos avós viviam. Avós, bisavós, tataravós. Né? Se a gente pensar as pessoas que viviam no campo, né? como é que é o sentimento da, do transcorrer do dia? Como é que é o sentimento do transcorrer do dia quem vive na cidade? O processo é diferente. Não estou dizendo que um é melhor que o outro. Estou apenas apontando que eles são diferentes. Então, embora o tempo passe de forma igual para todo mundo, né? nem todos vão passar de forma igual pelo tempo. A forma que nós vivenciamos o tempo é diferente. É exatamente aí que nós temos que perceber que o presente ele está ligado ao passado por uma cadeia de acontecimentos, porque o presente ele é resultado dos acontecimentos do passado. Essa fronteira entre passado e presente está sempre em movimento, porque o presente está ele ele tá repleto de restos do passado. Essa fronteira ela se move de acordo com a compreensão humana do passado. Os sentimentos de cada sujeito eles influem na forma que eles analisam essa distância temporal. E toda a leitura que o homem faz sobre o seu passado é motivado por interesses da sua própria vivência. Da mesma forma, o estudo do historiador, ele também é motivado pelas vivências do historiador. O seu processo de interpretação do passado é influenciado por seus sentimentos e escolhas. O presente ele sempre vai se explicar pelo passado exatamente por isso. Bloch ainda diz, não deixa de ser menos verdade que face à imensa e confusa realidade, o historiador é necessariamente levado a nela recortar o ponto de aplicação particular de suas ferramentas. É como nós pensarmos, pessoal, nessa questão dos fatos históricos. Quando eu falo que eu vou estudar a Revolução Farroupilha, esse processo de recorte Revolução Farroupilha é criado pelo historiador. Os fatos históricos eles não vêm prontos. Quem constrói a narrativa do fato histórico é o historiador. São, é o historiador, junto da análise das fontes históricas, que vão dar à história esse processo de recorte, de ilustração e, principalmente, de criação dos fatos. Nenhum fato histórico nasce fato histórico. Todos eles são construções da narrativa do historiador, da historiografia. Por quê? Porque a consequência desse processo de uso das ferramentas do historiador, que é a metodologia, que é a teoria, que são as análises documentais, sempre o historiador é obrigado a fazer escolhas. Claro que as escolhas do historiador, o Bloco ainda vai chamar a atenção, não são as mesmas do biólogo, não são as mesmas do médico, do engenheiro, mas sempre é uma escolha própria de um historiador. Nós precisamos escolher. Ao escolher estudar a Revolução Farroupilha, nós optamos por não estudar outros fatos históricos, que muitas vezes são apagados pelo tempo. O passado ele é registrado pelo historiador. Sem o historiador, o passado se perde na memória. Essa é a base do ofício do historiador. A tarefa da delimitação, da seleção do que se registra e do que não se registra é o recorte histórico dos temas a serem estudados. Isso demonstra que existe uma diferença entre o passado, aquilo que nós vivemos no cotidiano, e a história enquanto acontecimento. Porque a história enquanto acontecimento é sempre produto da escrita do historiador, das suas escolhas, das suas seleções e do seu acesso às fontes. Já falamos na nossa outra aula que, sem arquivos e sem documentos, o historiador não tem a sua fonte para escrever história. Então, se o passado, se a história se busca no passado as suas fontes para produto da sua escrita, sem as fontes não existe escrita da história. E aí o passado se perde na memória das pessoas. Em contrapartida a isso, né, nós temos que perceber que os acontecimentos eles estão dispersos no passado, nas memórias dos sujeitos, nas fontes e nas marcas deixadas pelo homem. O historiador é o sujeito que reúne essas fontes que estão dispersas, essas marcas que estão dispersas. Por isso, a sua escolha das fontes, a sua seleção é que vai dar suporte para a construção da sua narrativa. E, por isso, a narrativa do historiador ela é sempre fragmentada e parcial. O passado somente se torna história se o historiador estudar, registrar e interpretar. Fontes históricas não são história, até que o um historiador as analise. É necessário que o historiador analise. A história e os homens, simplesmente as ações humanas no tempo, elas não são história. Elas só se tornam história quando os historiadores estudam. Muito bem, o, afinal, o que, que os historiadores estudam? Nós estudamos a mudança dos homens na duração do tempo. E aí o bloco vai nos chamar a atenção. Nós estudamos essa mudança das ações humanas na duração do tempo a partir de dois eixos. O primeiro eixo, as causas da mudança. O que, que ocasionou o acontecimento? Por que, que a revolução surgiu? Quais são as insatisfações sociais que levaram aquela revolução a acontecer? E um outro eixo é analisar as consequências da mudança. As consequências são os acontecimentos que desenvolveram, que se desenvolveram em decorrência do fato histórico. Michel Vauvel tem uma obra que, em 1989, ele publicou em comemoração aos 200 anos da Revolução Francesa. E ele faz uma pergunta. Revolução Francesa, 200 anos depois? Afinal, o que aconteceu na França como causa e consequência da Revolução Francesa? A Revolução Francesa tem inúmeras causas, não é, não é apenas a insatisfação dos grupos sociais, burgueses, monarquia e, 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 e vamos pensar, o clero, não é, não, não é apenas a insatisfação desses grupos que levam à derrubada da monarquia e à instauração de um novo modo de governo. Existem muitas outras causas. No entanto, o pós-revolução francesa vão deixar muitas marcas na sociedade francesa e muitas consequências. Cada ciência ela possui a sua estética